0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Douglas Guimarães, conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Bom dia a todos. Bom
2: dia a todos os nossos ouvintes
1: e principalmente um feliz ano novo a todos. Pastora Raquel Prado, conosco no
0: debate 93. E aí, pastora, bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia, ouvintes. Feliz ano novo.
0: Pastor Felipe Freitas, conosco também à mesa no debate 93. Bom dia.
3: Bom dia, Jota. Bom dia, debatedores e todo o público que está aqui conosco. Vai ser uma benção, tenho certeza.
0: Pastor Nicásio Júnior também no debate 93. E aí, pastor? Bom dia, JR. Bom dia. bom dia, queridos debatedores.
4: Bom dia, ouvintes. Um ano novo cheio de paz e da alegria do Senhor no coração
0: já estamos no ar minha gente 93,3 no FM no Rio de Janeiro você acompanha o debate 93 pelo rádio você acompanha pelo nosso aplicativo o app da 93 FM você acompanha pelo nosso site rádio 93combr você acompanha o debate 93 também pelo Facebook a página do Facebook da 93 rádio 93.3 FM você acompanha o debate 93 também pelo canal do YouTube 93 FM Gospel 93 FM Gospel. Você encontra a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia, feliz ano novo.
5: Bom dia, JR Vargas, feliz ano novo para você. Bom dia aos nossos debatedores. Feliz ano novo é maravilhoso. Eu sempre digo começar um programa, uma semana, um dia e ainda mais um novo ano ao lado dos nossos debatedores. Inclusive, e sobretudo também, ao lado dos nossos ouvintes, que já chegaram, JR já tá dando hum. Feliz Ano Novo, o Luiz Carlos Lima, lá no Facebook, disse: ó, tô ligadinho no debate 93. Bom um dia, um feliz ano novo pra todo mundo. O J. Rocha, J. lá J. no Rocha. YouTube, disse assim: feliz debate novo. Gostei desse negócio. Boa palavra. Aí ele disse: já estou começando 2024, ligado nesse abençoado debate. Feliz ano novo a todos. No WhatsApp, a Juliana, hum. ela é de Caraguatatuba. Logo ela aí. disse assim: eu tô aqui ouvindo o primeiro debate do ano. Eu sou do de Caraguatatuba, mas. De onde? Para, para, então em Bolívia, não, eu não embolei. Né? Caraguatatuba! <risos> ah, viu? Sim, é. Então ela veio passar o Natal no Rio e aí voltou pra casa, descobriu a gente e tá acompanhando a gente no debate 93 e a turma que também pode participar com a gente. Pelo Instagram, JN, tá arroba rádio 93FM, conversando com a gente sobre o tema e também participando, ó, vai levar para casa uma camisa da 93FM hoje ao longo desse novo debate 93. Como disse o Jota Rocha, participa com a gente lá pelo nosso Instagram, arroba rádio 93FM, ao final entra o resultado.
0: Marcelo, eu fiz uma pergunta para o nosso ouvinte que está acompanhando a gente pela internet, que está ali no nosso Instagram, que pode acessar o Instagram. Vai trazer a resposta à pergunta que foi feita lá: o que fazer para que Deus seja o alvo principal da minha jornada neste novo ano, ano de 2024. E você que está participando com a gente pela, pelo nosso Instagram, você vai repetir aí, por gentileza, Marcelo, o endereço do nosso Instagram. Nós vamos ter aqui a possibilidade de ler a sua resposta. Então você responde lá no Instagram também, essa interatividade. E a Marcela vai ler aqui no Debate 93 a sua resposta para quem está acompanhando a gente também no Instagram da 93.
5: Arroba Rádio 93FL é o nosso Instagram.
0: Corre que, que maravilha, minha gente. Nós estamos juntos, essa é 93. É feliz ano todo na presença do nosso poderoso e maravilhoso Deus.
5: Conquistou. 2024.
0: Como ser intencional no que diz respeito à vida espiritual em 2024? Alcançar metas e realizar projetos depende mais de Deus ou mais de mim? O que fazer para que Deus seja o alvo principal da minha jornada neste novo ano? Nós vamos passo a passo, procurando jogar ping-pong aqui com os nossos debatedores, tendo a fala de todas de todos eles respeitada como sempre. A primeira pergunta que eu faço ao pastor Felipe, pastor Felipe, o termo intencional tem sido muito repetido, Sim. a gente tem ouvido intencional como a gente não ouvia há alguns anos, isso de vez em quando tem uma palavra que entra na moda, todo mundo começa a falar o intencional, mas eu sinceramente eu não sei se todo mundo está entendendo o que é esse intencional e qual a diferença que pensar ou agir de forma intencional isso gera na nossa vida, na sua perspectiva o que é ser intencional.
3: Olha, ser intencional pra mim é Primeiro lugar, às vezes a gente não tem Força pra ser intencional a gente, Primeiro a gente precisa pensar nisso E essa palavra intencional tem vindo muito dessa Nova roupagem da teologia coach né? Uhum. Entrando aí nas igrejas, em vários lugares Mas ser intencional pra mim Eu acho que é a gente fazer aquilo que Jesus fez Ir pro Getsemane Passar uma noite orando Buscando o tempo de devocional ali com o Senhor E depois quando a gente sair do Getsemane A gente vai e começa a mudar o mundo porque às vezes a gente não tem forças suficientes para a gente ser intencional naquilo que a gente quer, né? O apóstolo uhum. Paulo fala: ah, é o que eu quero fazer isso, eu não consigo. Então, para mim, ser intencional é buscar com toda a minha força aquilo que eu não consigo, mas em Deus eu vou conseguir. Uhum. Eu acredito muito nisso, Jota.
0: Muito bem, Pastor Douglas, também querendo ver a sua opinião nessa mesma linha, a ideia de ser intencional no que diz respeito à vida espiritual em 2024. Toda a pergunta que começa com como ela pode, pode trazer, é, sob ela, uma preguicinha. Mas eu gostaria que a gente conversasse sobre esse como. Como é que a gente coloque isso em prática na nossa vida? Qual é o caminho para que a gente tenha um ano intencional no que diz respeito à vida espiritual?
1: É, eu entendi a parte da preguicinha, porque uhum. muitas vezes a gente quer uma receita de bolo, né? Isso aí. A gente quer que o outro mastigue aquilo traga para a gente algo muito mais facilitado. Não que isso seja um problema. Mas quando a gente pensa em, em ser intencional, é, a gente vai às vezes até contra o nosso próprio instinto. É, eu sou muito ligado em neurociência e, e assim, uma das coisas que a gente percebe é que a maior parte das nossas ações são é, involuntárias, N não involuntárias, elas são simplesmente, elas acontecem sem que a gente perceba. Isso acontece nas, nas coisas do corpo, como bater do coração, ou de repente se dirigindo um carro e você começa a passar marcha de forma automática, ser intencional é justamente o contrário. Ser intencional é você prestar atenção em cada detalhe, é você aplicar aquilo de uma maneira correta, é você se policiar nas suas ações, é você perceber. E ser intencional na vida espiritual é não deixar que as coisas caminhem só baseado na rotina. Isso acontece infelizmente muitas vezes. Ser intencional na vida espiritual é você se disciplinar ao ponto de executar tudo o que precisa ser feito, sem deixar nada para trás.
0: Pastora Raquel, a mesma per pergunta ouvindo a sua resposta, por favor.
2: Eu concordo e quero complementar aqui o que foi dito pelo pastor Douglas e pelo pastor Felipe. Pastor Felipe abriu dizendo que aí é projeto semana e depois mudar o mundo pastor Douglas falou aqui sobre a questão de você praticamente planejar, né? Então, é exatamente isso, ser intencional. A palavra de Deus diz que no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim. Assim, aproximemo nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, é, que nos é, para que nos ajude no momento de necessidade. Essa palavra aponta para gente dizendo que o acesso tá aberto, o caminho tá aberto, o acesso do trono do Pai tá liberado. O problema é que ser intencional precisa de ter uma meta, precisa de ter um objetivo, né? E é como o Pastor Felipe colocou aqui aí é projeto Getsemane O que eu faço no Getsemane é traçar o meu planejamento. Isaías vai dizer que mas o homem nobre faz planos nobres e a graça e as graças aos seus feitos nobres permanece e graça aos seus feitos nobres permanece firme, porque quando você não tem uma meta, quando você não tem um propósito, quando você não tem uma direção, isso é irreal. Você só tem uma, uma, uma ilusão, você só tem uma ideia. Então, muitas vezes, nós iniciamos o ano de 2024, né? O ano novo que se inicia, com muita falácia, com muitas ideias, mas não, nem planejamos, nem calculamos. Então, eu, eu, eu acredito que é isso, é entrar no acesso que está liberado, é, é aproximar-se com confiança diante de Deus. Pastor Nicasso.
4: Ser intencional, na minha concepção, era uma, é uma disposição do coração. É, o, o ouvinte aqui já colocou, como ser intencional? Na minha concepção, ele já está com o coração aberto a ser, ensinável. É, a ser ensinado. É, a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Nós traçamos os planos e colocamos diante de Deus os nossos planos. O coração intencional, ele vai para o Getsemane, ele vai diante do trono da graça e fala, Senhor, quais são os seus planos para mim? Quais são os seus objetivos? eu quero deixar aqui um texto bíblico para o ouvinte, de 1 Coríntios capítulo 9, do verso 25 e em diante, diz assim, o atleta precisa ser disciplinado, se você quer ser uma pessoa intencional, seja disciplinado. Sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio é, perecível, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não como sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. É preciso uma disposição do coração em ter metas traçadas pelo Senhor. E nós, como discípulos de Jesus, temos uma meta, gerar discípulos. O Senhor deixou uma missão para a igreja. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é, é a nossa grande meta. Então, se você quer ser intencional, vá para a vida entendendo uma coisa. Antes de você ser um médico, antes de você ser um... Um pastor, antes de você ser um advogado, um professor, você é um discípulo de Jesus. Viva a vida intencional, tendo isso em mente. Você é um discípulo de Jesus e vai crescer, com certeza, espiritualmente nessa direção.
0: Como ser intencional no que diz respeito à vida espiritual em 2024? O dia tem 24 horas, é tempo suficiente. Nós temos sete dias por semana, 30 ou 31 ou 29 dias no mês. Esse ano nós temos 366 dias, então nós temos, o tempo está estabelecido, ele não mudará, o tempo está estabelecido. O meu tempo, defino eu, define Deus. Alcançar metas e realizar projetos depende mais de Deus ou depende mais de mim? Então vamos supor que o meu, meu, a minha intenção espiritual seja ler a Bíblia, orar e cantar e dan dançar, vamos lá, a pastora Raquel tá aqui, uh, vamos ver se, não sei, Felipe, Douglas, Douglas dança, <risos> é,
5: seja, <risos> seja, seja,
0: seja um alvo, né? Então a pessoa, ela vai fazer o que? Ela vai reservar tempo, ela vai criar prioridades, ela vai abrir mão de alguma coisa, ou daqui a dois dias ela já tá dizendo que o dia foi curto, que aconteceu muita coisa hoje, que não deu tempo não dar tempo. O que significa isso quando você tá tratando de uma ação intencional e a pergunta que faz a nossa ouvinte, depende mais de Deus ou depende mais de mim? Pastora, podemos começar?
2: Podemos, claro. É, então, Jota, a gente vai continuar é, afirmando que é no planejamento, né? Uhum. É, o que que acontece? A gente para é, você falou aí, né? Que cantar, que é dançar, uhum. Quer, quer fazer mil coisas, mas qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo... Então você tem que ter um porquê, você tem que ter, você tem que ter uma, uma meta, né? Você tem que visualizar. Quando a gente vai olhar para Neemias, a gente vai ver que ele tinha a, o objetivo, né? Ele tinha a missão de restaurar as portas que foram queimadas, de reerguer os muros. Então imagina, se ele fosse... Ele, ele teve que calcular primeiro, mas só que ele não chegou falando o que ele ia fazer. Primeiro ele andou, primeiro ele visualizou, primeiro ele calculou, né? Primeiro ele, ele pesquisou, né? Então... Eu vou, eu vou liberar aqui mais uma, uma palavra, porque é o que eu tenho aprendido eu, eu, tenho, eu tenho aprendido isso. Eu já falei muito e fiz nada. Então eu aprendi que antes de eu querer dançar, cantar, fazer muitas coisas, eu preciso primeiro me nutrir com arroz com feijão. Uhum. Arroz com feijão é bom. Às vezes a gente quer inventar um prato e arroz com feijão é bom. Primeiro eu tenho que andar. Primeiro eu tenho que andar para visualizar o campo, calcular para gastar os, cu ver os custos, os investimentos. Primeiro eu tenho que visualizar, eu tenho que calcular, eu tenho que ver aonde eu vou investir. E aí depois eu começo a falar. Agir.
0: Gente, esse negócio do tempo. Falta tempo, tem tempo de menos, na verdade é isso mesmo, a vida está mais acelerada, tem um ladrão do tempo, a gente que é, de, que é desorganizado, como vocês avaliam isso?
4: É, então a frase do Richard Foster, é, do livro dele... É celebração da disciplina, é, diz assim, na sociedade contemporânea, nosso adversário se, é, se, se, se especializa em três coisas, ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupado com grandeza e quantidade, é, descansará satisfeito. A pastora trouxe aqui uma palavra desafiadora, é, nós queremos ser tudo e acabamos não sendo nada. Nós queremos fazer tudo na igreja e acabamos não fazendo nada. Hoje a nossa, o nosso grande desafio como pastores é enxugar os eventos da igreja e focar a igreja naquilo que o Senhor nos deu como missão. Então, é, qual é o objetivo que eu faço? Então, eu posso ler a Bíblia toda, Jota, o ano todo, sem aplicar nada da Bíblia no meu coração? Eu posso é, decorar versículos bíblicos e isso não influenciar em nada a minha vida, o meu comportamento no dia a dia. Então hoje o mundo precisa muito mais de gente que está demonstrando a sua fé com escolhas sadias e escolhas responsáveis sobre o seu papel na, no mundo espiritual. Deus tem um chamado para você específico, querido. Não existe só chamado pastoral. Deus tem um chamado na igreja para você. E você precisa entender... Este lugar tem gente que é chamado para cantar, tem gente que é chamado para dançar como o Douglas, tem gente que é chamado <risos> para, né, Jota, para pregar uhum. e você gente... não precisa entender que não, não existe você nada menor jovens. do reino, tudo é grande e precioso. Mas como é que a gente planeja
0: de essa questão que que o ponto nosso aqui agora é a questão do tempo? Porque a gente chega num momento como esse, olha, esse ano, farei isso, farei isso, farei aquilo. São coisas boas, gente. Se qualquer Sim. um de nós sentarmos com outras pessoas, eles vão dizer muita coisa boa, vão nos ensinar muita coisa. Agora, entre o que a gente planeja e a nossa execução tem um problema. E um dos problemas, talvez um dos principais que as pessoas falam é não tem tempo. Não deu tempo.
3: Eu gostaria de falar uma coisa interessante. O pastor fala uma frase que eu gosto muito, que é otimismo sem planejamento é fracasso anunciado. Vou repetir. Otimismo sem planejamento é fracasso anunciado. Nós temos uma geração muito otimista. Vou começar o ano, vou malhar, vou cuidar mais do meu corpo, vou, vou ser fitness esse ano, vou ler mais a Bíblia, vou buscar mais a Deus, vou trabalhar mais no ministério. Talento. Muita gente tem muito talento, mas talento não é tudo. Talento não leva a pessoa a nada. O que leva a pessoa é determinação. Vou dar um exemplo, Jota. Eu... Uhum. Eu, eu fiz das minhas dores do passado uma paixão pelo futuro. As minhas dores do passado era falta de estudo. Hoje eu consegui fazer tudo, pós-mestrado, doutor, é, estou indo para doutorado agora em teologia. Eu fiz um mestrado ano passado junto com uma faculdade de, de, de história, que é onde eu quero chegar, eu não quero falar de mim. Quando eu estava lavando louça, sabe o que eu fazia? Eu colocava o celular em cima assim onde ficavam ficava os copos, eu estava lavando a louça lá em casa Estava escutando uma, palavra, um, uma aula Estava indo dirigir de carro Eu estava escutando uma coisa Eu consegui eu conseguia fazer tudo, no ano todo Tudo, terminei com êxito Por quê? Eu estava determinado Muita gente na igreja Muita gente no nosso convívio de amizades Essas pessoas, elas têm, elas têm Muita vontade, muito otimismo Mas se não tiver determinação O determinado, ele ganha do inteligente O determinado, ele vence qualquer coisa foi isso que fez os grandes missionários a mudarem o mundo, foi isso que fez os grandes homens de Deus a romperem as barreiras, a determinação. Então, o que está faltando na nossa geração hoje, líderes, jovens, pastores, qualquer área de atuação é determinação. Como é que faz isso? Aí, tem gente que faz, você pode usar um planejamento básico, você pode fazer é, atra através das suas dores, usar todos os momentos que você tem. Enfim, eu acho que é determinação a palavra-chave. Muito bem, Marcela, e aí o povo de Deus?
5: o nosso povo tá falando, hum. viu? Por exemplo, o Ribeiro disse assim, eu penso que ter Deus como objetivo principal não deveria ser somente um desejo de início de ano, deveria ser uma obrigação, porque sem ele a gente sabe que a gente não pode fazer nada. Já o Ivo disse assim, a gente tem que colocar Jesus em primeiro lugar e ir à luta. As nossas escolhas ou irão nos afastar ou irão nos aproximar de Deus. Um outro ouvinte pelo YouTube disse assim, o que atrapalha muito na realização dos objetivos é a famosa ansiedade que nos angustia pelo dia não ter 48 horas. Porque a gente acha que um dia é insuficiente para fazer as mil e uma atividades desejadas. Lá no Instagram da Rádio 93 FM, a Lucinha disse assim, desde o ano passado o meu pedido a Deus é ter mais intimidade e profundidade com ele e esse ano meu objetivo não tá diferente disso não, mas eu sei que depende muito mais de mim do que do próprio Deus.
0: <risos> e ela trouxe duas palavras muito interessantes, intimidade e profundidade, eu acho que se se a gente conseguir simplificar um pouco as nossas ideias e transformá-las em palavras, essas palavras podem nos acompanhar ao longo do ano. A gente também tem uma memória curta. A gente se esquece de coisas que foram proferidas. É mais difícil esquecer do que foi escrito. Ainda mais se for escrito e colocado em algum lugar que você possa olhar. Na, no guarda-roupa, na gaveta, no celular, enfim. Em algum lugar que você acesse sempre e que você possa se lembrar daquilo que foi estabelecido. Como um plano para a sua vida. Ninguém vai construir uma casa e quer transformar a casa num carro é casa ou é carro, você tem que estabelecer isso aí, isso é uma coisa indiscutível e vai desenvolvendo acho que a nossa ouvinte nos deu uma pista muito boa aqui, muito obrigado ouvinte
5: e não é só a Lucinha que a tem Lucinha. esse planejamento da intimidade com Deus não, logo hum. abaixo dela ali no, no Youtube, no Instagram, Instagram também, a Maria de Fátima disse, o meu desejo é ser mais íntima de Deus Amém. porque o que eu desejo, diz ela é que todos que me rodeiam vejam a imagem dele em mim e um pouquinho mais abaixo, o Marcos disse que o planejamento dele para este ano é a leitura da Bíblia em todos os dias de 2024, sem falhar.
0: Esse é um desafio maravilhoso, mas que você pode se perder nele se você não tiver um plano. O que, que você vai ler hoje? O que, que você vai ler amanhã? Semana que, vem? Semana que vem? Aí você tem um plano de leitura anual. Se você começar a ler sem isso... A chance de concluir diminui. Entretanto, não quero aqui subestimar a determinação de alguém que abre a Bíblia e vai ler de Gênesis a Apocalipse na, na, na sequência. Mas alguns planos de leitura podem nos ajudar nesse processo.
5: E para você que está nos acompanhando, você também concorre a uma camisa da 93FM hoje, lá pelo nosso Instagram, arroba rádio 93fm. Onde você conversa com a gente, eu vou ler também aqui a sua opinião, mas você diz lá, eu quero a camisa da 93 para arrebentar em 2024. No final eu trago o resultado. Tudo
0: bem, naquele post onde eu tô gravando, onde eu tenho ali um vídeo com a pergunta-chave que eu tô apresentando para você, que pode participar com a gente. Nós vamos ler aqui a sua participação, igual a Marcela fez agora há pouco, aqui na 93. Sempre um privilégio grande ter você com a gente. Esse processo, pastor Douglas, que envolve a, a definição, assim, definição, definição, definição. Se eu disser, por exemplo, ah, eu gostaria desse ano, eu quero ter mais intimidade com Deus. Seria necessário, na sua opinião, eh, 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 especificar um pouco mais isso, para facilitar o nosso alcance? Como, como, vamos falar de intimidade, como alcançar essa intimidade? Não só, simplesmente, a palavra intimidade. Uh, não estou pressupondo que quem coloque só essa palavra não saiba o que ela significa. Estou tentando facilitar para a maioria dos ouvintes.
1: É, eu acho que a gente precisa pegar duas palavras chaves aí. Prioridade e disciplina. Quando você define uma prioridade, e aí eu quero deixar no singular, porque a gente tem mania de definir prioridades. Uhum. E a palavra prioridade pressupõe que é uma prioridade. Né? <risos> definir prioridade e manter uma disciplina para que aquilo seja alcançado. É claro que nesse processo... A gente precisa ter a motivação certa para fazer aquilo acontecer. Uma vez eu fiz uma, um, um sermão, é, eu intitulei assim, não quero, quero ou quero querer. E lancei uma pergunta. Muitos não querem. Vou pegar o exemplo da Bíblia. Muita gente não quer. Muita gente quer querer, mas não consegue. A pessoa fala, Pô, eu queria. Eu queria querer. Eu queria todo dia acordar, todo dia ler. E tem aqueles que querem de verdade, né? É, eu vou falar o que aconteceu comigo e talvez vá ajudar muitos ouvintes é, aonde eu encontrei o meu motivo aonde eu encontrei o start que eu falei não, eu vou fazer isso acontecer eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas eu não tinha uma disciplina tão profunda assim e um belo dia eu falei não, agora eu vou, esses, esses momentos marcos na vida da gente não, a partir de agora eu vou ler a Bíblia regularmente eu vou ler x horário e eu acordei, 8 horas da manhã eu estava ali com meu celular na mão tablet, tudo bonitinho Pronto para fazer a leitura. De repente, WhatsApp. E eu comecei. Vou responder só uma pergunta. Responde, 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 responde. E aparece que está online e outro pergunta e a gente vai conversando. Quando eu olhei para o relógio, aquele dia foi absurdamente. É, um negócio fora do comum. Quando eu olhei para o relógio, já ia dar meio-dia. E eu falei: não é possível que eu gastei quatro horas no WhatsApp e eu não fiz nada, eu não fiz o que eu me propus a fazer. Eu fiquei tão irritado que eu peguei o WhatsApp Web, abri abri um documento do Word e comecei a copiar todas as mensagens que eu li naquele dia. Todas. E aí eu fui colocando. Quando eu terminei, era um volume tão grande de, de informação que eu falei, não eu, não, eu me recuso a partir de hoje a ler menos a Bíblia do que eu leio aqui no WhatsApp. E aquilo foi para mim um divisor de águas. Né? Eu encontrei essa motivação e passei a tomar atitudes práticas. Bom, agora nada de responder mensagem quer me mandar mensagem de manhã, você vai esperar um pouquinho, eu vou te responder depois com todo carinho, mas naquele momento que eu estiver ali fazendo a leitura, eu não olho mais para o telefone, porque aquilo é a minha prioridade. Deixa eu falar e agora eu bem. tinha uma motivação. Então muita gente na virada do ano faz isso. Uhum. Aí eu quero orar mais, eu quero ler a Bíblia, eu, eu não quero faltar aos cultos, eu quero servir ao Senhor, eu quero assumir o um ministério. É, em nome de Jesus, defina isso como uma prioridade na sua vida. E encontre dentro de você o motivo pelo qual você faz isso. Não faça porque o outro faz. Não faça porque te disseram que isso vai ser melhor para você. Faça porque Jesus é o seu motivo. E quando Jesus for o seu motivo, você vai realizar coisas extraordinárias. Pastor
0: Nicásio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão que envolve essa intimidade com Deus por meio da, da Bíblia. A impressão que eu tenho é que quem, quem é desmotivado a ler a, ler a Bíblia está lendo um livro. E tá, e tá se encontrando com o quê? com o quê? com um livro Sim. que é diferente de quem tá encontrando com uma pessoa ou tá encontrando com quem Sim. então você tá, tá lendo a Bíblia você pode falar, pode, não, agora eu vou, meu, conto com o senhor e hoje eu vou estar tá aqui, eu, Deus e Isaías fala Isaza, aí, Isaías, conta pra mim aí <risos> vai ler a palavra, vai, vai aprender e tal, não sei o quê, você cria uma intimidade, isso não é uma fantasia isso é uma verdade respeitosa, Sim. tô falando Zazar aqui, eu tô falando, é, no sentido de você buscar essa proximidade e desenvolver um relacionamento com quem? Com uma pessoa, a Bíblia é o livro que conta a história de Jesus, a história do nosso Deus, é Deus falando conosco, então eu não estou encontrando com um livro, não é mais um livro que eu estou lendo, eu estou tendo um encontro, é um relacionamento, é uma caminhada, esse tipo de, de, de mentalidade relacionada à Bíblia, eu só acho que pode ajudar? E qual, como é que a gente desenvolve isso na prática?
4: É, nós somos seres culturais. E aí eu quero abrir aqui minha fala para responder essa pergunta sua, entendendo que nós estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade tem um pressuposto, a morte do autor. Como assim, pastor? Eu não estou preocupado com o que o autor está me dizendo. Eu quero eu preocupado com aquilo que eu estou entendendo. Então, é, nós precisamos ter cuidado de chegar à Bíblia Sagrada com essa percepção. É claro que existem sujeitos modernos, pós-modernos, é, e assim vai. Mas, estar diante da Palavra de Deus, é preciso entender que eu preciso abrir o texto sagrado, a Escritura Sagrada, com responsabilidade. Eu preciso entender que o meu coração precisa estar ali com a disposição de ser ensinado. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E entender que aquele momento não é um momento de estudo. É um momento devocional, onde eu preciso entrar de um jeito e sair de outro e sair transformado por essa intimidade que eu estou tendo com o Senhor Jesus Cristo é, o, o Richard Foster é, no seu livro também lá Disciplina da da, Celebra da disciplina. isso celebração da disciplina isso. diz assim a superficial a superficialidade é a maldição do nosso tempo a doutrinação da satisfação instantânea é antes de tudo um problema espiritual nós queremos a nossa satisfação, se eu vou diante da Bíblia querendo que as minhas necessidades, as minhas satisfações sejam atendidas, eu não estou com o um coração ensinável. A necessidade urgente hoje é de um maior número de pessoas não inteligentes ou doutadas de profunda sabedoria humana, mas de profundo conhecimento da boa palavra humana. Do Senhor. Então, quando eu estou diante de Deus, eu, isso eu ouvi de um professor no seminário de teologia, ele diz o seguinte: eu não estou abrindo qualquer livro, então eu não estou diante de, do livro do Richard Foster, eu não estou diante do livro do, de qualquer outro teólogo, eu estou dialogando com o Senhor, estou ouvindo a uhum. voz dEle. E ela precisa me interpelar, Jota, é. ela precisa
0: me tem, ensinar. Tem que ter uma, uma conversa, um com confronto o que acontece é que a gente é, é, muitas pessoas jamais leram um livro sim. inteiro e quando quando as pessoas ó oh, tem que ler o livro sim rapaz eu não gosto de ler agora as pessoas já estão assumindo isso assim eu não sim. gosto de ler eu gosto de ver vídeo é o que as pessoas muitas pessoas falam então quando se diz ó oh, tem que ler tem que ler tem que ler o que o cérebro da pessoa está entendendo é Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E olha que é lê a Bíblia. Então, essa, essa a, nossa, a maneira como a gente se relaciona com Deus é completamente diferente da leitura de um livro. É muito mais do que isso. É um processo extraordinário, é sobrenatural. Eu louvo a Deus porque muita gente foi alfabetizado por causa da Bíblia. Para ler a Bíblia e com a Bíblia essa
4: foi a intenção da né? escola bíblica
0: diversas pessoas conseguem a, a, ampliar o seu conhecimento repertório, vocabulário uh, né? raciocínio com base na palavra pastora essa, essa ideia da nossa caminhada com Deus a partir da, da palavra como é que a senhora lida com isso na sua opinião?
2: eu entendo que é a base de tudo né? É, nós estamos falando aqui que existe uma, uma, uma guerra, né? existe uma batalha a batalha é justamente para que a gente não se aprofunde, para que a gente não entre nessa intimidade, mas já foi liberada aqui duas palavras que são chaves, é, é determinação e eu quero acrescentar mais uma aqui, é perseguir né? você perseguir essa determinação porque você praticar essa vida, essa busca de intimidade é você combater contra, contra, contra o que nos persegue todos os dias que é a preguiça, o provérbio vai dizer que o preguiçoso ele é. põe a mão no prato mas não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca Muito e longe. aí nós vamos Muito ler longe. Ezequiel, a do urso que é
0: ótima a do urso, né? Eu não vou sair, não, pode ter um urso lá fora. É!
2: Aí <risos> você vai ver que o Essa próprio, é maravilhosa. Você é. vai ver que quando Deus chama Ezequiel, você vai falar pra ele: Olha, come do rolo que eu vou te dar, né? Isso é. tá falando de intimidade. Aí Deus vai falar, ó, oh, é, é, não pode ficar na boca, tem que descer ao estômago e ao intestino. Tá dizendo, ó, oh, tem que processar e tem que ir pro intestino, porque o intestino não é emoção, intestino é razão. Então... Entendeu? Então nós somos muito emocionais e vida com Deus é intimidade proximidade por falar em intimidade, é como foi dito aqui pelo pastor Douglas, a gente tem que aprender a priorizar, o pastor Douglas, o momento dele é pela manhã, o seu momento pode ser pela noite, pela madrugada, eu não sei, o problema que a gente precisa encontrar, qual é o melhor momento da gente ter esse encontro, da gente entrar nesse lugar de intimidade, eu só quero te lembrar, e para que você possa aplicar, quando você tá lá com o amor da sua vida, você não permite que ninguém possa entrar lá e interromper, é o seu momento, e assim deve ser a nossa vida com Deus e a palavra de Deus é quem nos guia a Bíblia diz que o coração do homem né planeja muitas coisas, mas é o Senhor quem determina os passos. É Deus quem estabelece, quem firma os passos. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que a queda do homem, de todo o processo que deu errado, foi quando o homem confiou no seu braço forte e arrancou da mão de Deus aquilo que só Deus poderia fazer. Então, foi como o pastor Douglas disse ali, quando a gente chegou, nada mudou. Por que, que nada mudou? Porque a base do nosso sucesso, do triunfo, não está no elogio, nos votos, está em confiar a Deus os nossos planos.
5: No YouTube, a Sheila Barbosa disse assim, eu leio um capítulo da Bíblia por dia. Diz ela, eu já estou lendo pela terceira vez nessa sequência de ler um capítulo por dia. Essa é a minha dinâmica diária, eu acordo mais cedo para não perder esse propósito. E ela segui, seguiu dizendo, ela falou assim... Eu me senti foi envergonhada quando eu conversei com o meu pastor da infância, que me disse que já havia lido a Bíblia 102 vezes. E aí ela disse, Eu preciso ler a Bíblia. Aí ela disse: Estou com 50 anos, e estou lendo a Bíblia pela terceira vez. A Alexandra... Eu ter que
0: ler um pouquinho mais rápido para poder é. 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 50, é. 50 é. anos, 102 é. vezes, é. né? Faltam é. só 99, que ela leu três? <risos> é. Ela um leu três? Três. três é, três. faltam noventa vezes. Bom, um por um ano, eu acho que vai ficar apertado. <risos> mas pode ser que dê, né? Aumenta o número de versículos. É. é.
5: Olha, a Alexandra, pelo WhatsApp, disse assim, esse ano eu determinei que eu vou ler a Bíblia toda. Só que eu não só determinei. Eu comecei ontem, disse ela. Isso. Não adianta planejar e não tomar Isso. atitude. Isso aí. Isso aí. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, mas com foco, determinação e força, lá no nosso Instagram, hum. a Silene disse assim: O meu objetivo para esse ano é ter momentos de devocional mais intensos, para ter um crescimento espiritual. E ela disse que ela criou um tema para a vida dela esse ano. Uhum. E o tema dela é Estação do Crescimento. Uhum. E uhum. ler a Bíblia faz toda a diferença uhum. para essa estação uhum. que ela determinou. Ah, deixa eu pegar aqui. A Samara disse assim, eu acho que a gente, também lá no nosso Instagram, ela disse a gente precisa realmente ter mais tempo de comunhão com Deus, porque a intimidade só acontece a partir do momento que a gente passa tempo com ele. Relacionamento só se constrói com tempo dedicado a outra pessoa. Por isso eu tenho buscado ter Tempo dedicado a Deus, disse ela no nosso Instagram.
2: O que, que o
3: senhor achou disso, pastor Felipe? Ah, faz sentido. E olha, uma coisa importante que, é, que eu queria dizer aqui é que a evidência dessa determinação, a evidência dessa intimidade, dessa busca, eu acho que o medidor da fé é a morte. Eu gostaria de dizer isso, porque quando a pessoa morre para si mesmo, para as mazelas do coração, para o seu eu a gente consegue compreender, é a evidência de, de, dessa morte é a, né? essa busca a pessoa tem isso faz todo sentido para o crescimento dela é, a gente estava falando sobre o livro da, da do Richard Foster, que é um livro de cabeceira meu também, como é que a gente coloca isso na prática, o senhor você estava falando agora há pouco Jota, uhum. fala sobre as disciplinas espirituais, né as disciplinas interiores, as exteriores eu acho que tem que ter tempo de solitude tem que ter tempo ali de devoção de consagração, uma vez perguntaram para o Paul Yang uma coisa muito interessante, ó, assim, oh, tem um ministro, um grande ministro que está esperando o senhor aqui agora, ele falou, não posso atender. Não, mas é o um ministro. Não, eu não posso entender. Ele falou, por que, que o senhor não, não pôde atender ele? Porque eu estava diante do rei dos reis. E às vezes, Jota, quando uhum. a gente vai, se coloca de manhã, a gente lá em casa acorda muito cedo, né? Todo mundo muito cedo. Então a gente acorda de manhã, eu quero ler a minha Bíblia. Eu tô com três filhos agora, né? Quem sabe logo, logo vem com quatro pra gente fazer a família grande. Então acorda de manhãzinha, já a criança chorando, café da manhã, a, minha, a secretária já vem lá para limpar e tal. Daqui a pouco você não conseguiu ler a Bíblia como você gostaria. Se você não tem um tempo de você chegar e falar, olha, das nove às dez e meia eu vou ler. Das dez e meia às onze eu vou parar agora para fazer outras coisas. Das duas até as quatro... Gabinete, à noite, visita. Um exemplo.
0: Uhum.
3: Eu tenho isso na minha semana, né? O meu pastor me cobra muito isso por organização. Né? A gente fala gestão mais unção. É, a gente fala que é gestão mais unção é explosão espiritual. Porque não adianta você ter muita unção se você não tem gestão. Você tem que ter gestão e unção. É. A gente não pode dizer separar esses dois mundos: gestão da sua vida, do seu planejamento, do seu ministério, e também a unção de intimidade, busca, de presença. Então essas duas coisas dá a gente uma explosão ministerial. Então, então tem que fazer, eu tenho que ler um livro, um livro por mês. Né? Tem que ler os livros do mestrado, ler os livros da faculdade, né? as aulas. Aí do segundo mês o que você vai fazer? A, gente, a pessoa tem que ter uma planilha Excel. A gente tem uma, tem uma planilha Excel, que me ajuda muito é isso, minha esposa, porque ela é analítica. Tenha uma esposa que possa ajudá-los, uma pessoa que possa ajudar. Então a gente precisa fazer esse controle analítico nosso. O que a gente vai fazer hoje? Então, eu aprendi muito isso e minha vida tem sido muito abençoada por isso.
0: Pastor Douglas, e aí a visão do senhor sobre esse assunto?
1: É, eu tô eu tô na mesma linha aqui. Uhum. é Mas eu, eu gosto sempre de, de pensar em coisas práticas, o assim, transformar isso em, em palavras é o mais simples possível. Porque eu sou daqueles que às vezes eu tenho dificuldade às vezes eu, eu vejo grandes fórmulas, e eu vejo grandes homens de Deus é, fazendo coisas grandiosas, e às vezes eu falo, uau, eu queria... Eu queria fazer aquilo. Mas eu não, a verdade é que às vezes a gente não entende por completo. Então eu vou tentar aqui, de uma forma bem, bem é, mastigada, colocar coisas que deram certo para mim, que eu venho fazendo. Tem quatro passos que eu gosto de fazer quando, quando o ano vira. Né? Primeiro deles, aprender com o ano anterior. Eu gosto sempre Bom. de fazer uma. revisitar o ano, saber o que deu certo, o que deu errado. É, para a pessoa ter uma vida espiritual mais produtiva, agora em 2024. Olha para 2023, vê o que que deu certo, o que que deu errado. Seja honesto com essa análise. Segunda coisa é rever conceitos. É, eu tô, eu agora em janeiro eu vou fazer 44 anos. Você está velho. Estou né? Tô velho, tô velho. Bem velho, é, velho. Igual. eu eu, eu, eu gosto
0: de andar com gente velha e como novo.
1: <risos> eu eu ainda não, eu ainda não cheguei no 45, mas de 5 em 5 anos eu gosto de fazer uma análise e eu percebo que eu eu nunca sabia nada há 5 anos atrás. Então, por exemplo, eu comecei isso com 30 anos. Então, com 30, eu percebi que com... Com, com 35, eu percebi que com 30, eu não sabia nada. Com 40, eu percebi que com 35, eu não sabia nada. E, pelo jeito, vai rolar a mesma coisa quando chegar em 45. Reveja conceitos. Tem coisas que a gente acha que são imutáveis e não são. E, e às vezes, aquilo pode ser o elemento que está atrapalhando a gente de tomar decisões espirituais. Né? Terceira coisa, estabeleça metas alcançáveis. A gente falou em leitura de livro... Eu, eu hoje eu leio mais fácil. Mas houve uma época que eu não lia nada, 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 nada. E por quê? Porque às vezes eu, eu vou olhar para o pastor Felipe ele vai falar assim: li 20 livros esse ano. Uhum. Meu livro de cabeceira, eu vou falar, meu Deus, é. como é que eu vou conseguir chegar lá? Aí eu tento. Só que eu leio mal, mal um. Aí eu falo, não deu certo. Coloca uma meta alcançável. Leia um Isso. livro agora em 2024. 2025 você reajusta essa meta. E por último. Tem um plano de ação, que é o que a gente está falando desde o início. Se a pessoa não tiver um plano para executar aquilo ali, não vai dar certo. A gente tem que se assentar, pensar direitinho e só então entrar em algum projeto. aí ah, eu quero ter uma vida de oração. Ok, planeje isso. Qual é o lugar que você vai orar? Qual é o tempo que você vai ter? Tem gente que inicia uma oração sem planejar? O menino chora de um lado aí o telefone toca do outro o, o cachorro tá arranhando a porta e o cara para a oração porque ele não planejou coisas básicas hum. planejamento então seguindo esse cronograma eu tenho conseguido melhorar ano após ano não cheguei ainda onde eu quero mas já tô bem mais longe do que eu estava antes
0: pastora Raquel, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela CBS <risos> News ela apontou uma, uma questão interessante quando se fala de propósito pro futuro, plano para o ano novo essas histórias todas são muito importantes, né? Desse grupo, ah, das pessoas pesquisadas, 37% disseram que tem sim um plano. Dentro desse plano, existe uma ordem aqui dos sete primeiros colocados, onde o primeiro, primeiro colocado com 94% é melhorar a saúde. Nossa. Uma coisa muito boa. Segundo é fazer exercícios com 88%. <risos> Outras pessoas aqui vão na sequência passar mais tempo pessoalmente com pessoas de quem se gosta o detalhe para o pessoalmente que é uma uma um termo que entra dentro dessa história da gente ter proximidade a distância né a outra pessoa fazer de outro grupo né outra outro percentual fazer dieta comer melhor a outro aprender uma nova habilidade desafio ou hobby Uh, abandonar um mau hábito e em sétimo lugar temos aqui orar ou frequentar mais serviços religiosos que para nós é culto empatado com perder peso tá ali, pra... perder peso o que você que quer? É. Não, eu quero orar ou frequentar mais e mais do que? Perder peso empatadinho, é uma é um retrato americano, mas a irmã acha que pode se aplicar também a nossa realidade brasileira?
2: Olha, eu acredito que não está muito distante, não. Uhum. Eu creio que as pessoas elas têm buscado muitos seus objetivos pessoais, particulares. né? E você vê, em sétimo lugar, né? buscar algo assim, tipo que para dar um alívio, né? É quando a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus também diz que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas obras, né? E Ele vai estabelecê-las. Então eu acredito que a maior dificuldade que o ser humano tem em concretizar até essa questão mesmo, né? De, de, de ah, eu quero perder peso, eu quero fazer exercício, eu quero me relacionar melhor. É porque as pessoas elas não conseguem se relacionar consigo mesmo, né? E como é que vai conseguir se relacionar consigo mesmo se não consegue se relacionar com o Criador? Se não consegue ter esse contato com o Criador? Elas buscam coisas. É, 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 é. Primeiro, elas buscam as coisas antes ao reino. A Bíblia diz que buscai o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que se a gente, como já foi dito aqui, entendeu que é prioridade e não prioridades... E uma dica para nós, né? Deixar com que o Espírito Santo nos mostre né? o que é importante, o que é prioritário. E deixar Deus ser prioridade na nossa vida. Todas essas coisas que foram colocadas aí como prioridade, a gente vai ver que é importante. E aí a gente vai conseguir resolver quando a gente estiver é, 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 ligada, né? conectada ao prioritário.
0: Pastor Nicássio.
4: É, a gente está numa cultura de hiperconectados, é, hiper estamos hiperconectados o tempo todo, mas tão distante uns dos outros, né? É Às vezes distante de nós mesmos, de, da solitude, de estar diante de Deus, estamos diante de muita informação, de muitas possibilidades de escolhas e estamos nos perdendo nisso. O pastor Douglas trouxe uma palavra aqui de que é, ele perdeu uma manhã inteira respondendo, né? E e o nosso grande desafio como seres humanos nesse tempo é não permitir que a máquina, a inteligência artificial, nos domine, que a inteligência artificial nos é, dite a nossa, possa ditar a nossa, nossa agenda, aquilo que nós estabelecemos como prioridade. Deus está no, no sétimo lugar, né? é ter mais contato com pessoas. É, qual o tempo de mesa que você tem com a sua família? Qual o tempo de, 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 de mesa que você tem com os seus amigos? Vivemos um tempo onde as pessoas não querem estar juntas. As pessoas não querem mais se relacionar. Isso é fruto de uma, é, de uma conexão intensa, onde eu estou falando com o outro, mas não estou me relacionando. Vida na vida. Eu não estou investindo a minha vida em outra vida. Nós não fomos criados para viver sozinhos. A comunidade de fé a igreja é um lugar onde nós desenvolvemos laços espirituais, laços fraternos, laços de aprendizado, onde eu aprendo com o meu irmão, como eu aprendo aqui na mesa, como eu aprendo com o JR, como eu aprendo, aprendi com o Douglas aqui, sobre essa questão da gente não permitir que a máquina, se você procurar lá o tempo que você passa em rede social, você vai ficar assustado. E se você aplicar isso na Bíblia. Uh, no, no, na leitura da palavra de Deus é o texto que eu li no início, lá de, de 1 Coríntios você precisa ser disciplinado colocar o seu corpo a serviço da vida
0: espiritual
5: Verdade. a Helena disse lá no nosso canal do Youtube que a vida dela melhorou muito quando ela passou a fazer <risos> os devocionais dela pela manhã lá no nosso, na nossa página lá no Instagram nosso perfil, no vídeo que o JR gravou uma outra Helena, não é a mesma Helena, mas ela disse assim, eu aprendi a ter disciplina nos meus horários, para poder ter um tempo a mais com Deus, mas eu precisei ser disciplinada. Aí como nós somos ouvidos por várias pessoas que estão nos acompanhando, algumas com mais tempo de evangelho, outras chegando agora, um dos nossos ouvintes chegando agora na caminhada com Cristo, ele disse assim, olha, eu desenvolvi um temor a Deus. Tô começando a caminhar para ir à igreja e eu tenho um objetivo para esse ano, sim, de buscar mais a Deus e ter mais intimidade com Ele. E dentre isso está a ler a Bíblia. E ele pergunta por qual capítulo eu começaria, inclusive versículo, é a pergunta dele para os nossos ouvintes.
0: Felipe, e aí? Eu Capítulo 1 um é melhor, né? Começar no <risos> capítulo 1, versículo 1. Um. Qual livro? Você,
3: eu indicaria o livro de João. De João. O, o livro de João, eu acho que é o auge da revelação de Jesus Cristo. É o livro, como todos os livros apontam para Jesus, eu indico ao irmão ou à irmã uhum. para começar o Evangelho de João. E última coisa que eu queria falar, uma das coisas que eu queria falar aqui também é assim, eu acho que é, há poder na entrega, sabe? Você se entrega para algo. Há muito poder nisso. Você sabe de longe, Jota, quando a pessoa é disciplinada. A gente fala muito sobre disciplina, mas como a pessoa conversa, como a pessoa senta numa mesa, quando a pessoa conversa com as pessoas na sua lateralidade, como a vida financeira da pessoa, emocional, social. Né? Eu acho que... A... Poderia falar algo novo aqui, mas assim, a disciplina é uma evidência da prosperidade de Deus. Eu acho que o homem disciplinado é um homem próspero.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos e amados debatedores conosco no programa de hoje, dizer que um dos nossos ouvintes diz o seguinte, olha, eu não suporto mais as acusações da minha mente, eu sirvo a um Deus há muitos anos e sirvo a Deus há muitos anos e há pouco tempo perdi meu pai, eu sempre orei com ele, eu tenho consciência de que dei bom testemunho, só que nunca falei especificamente sobre Jesus, Agora que meu, meu pai ele não está mais aqui, eu me culpo, sabe, gente, por ter agido assim. Como vencer a batalha que é travada diariamente em minha mente? O que fazer diante das acusações do diabo de que não sirvo para cuidar de ninguém, já que nem, nem para o meu próprio pai eu falei de Jesus? Qual o segredo para uma mente sã e livre do peso dos erros. Quero saber a sua opinião, tendo a sua participação aqui, ó, no debate 93, amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores, pastor Douglas Guimarães, muito obrigado, pastor.
1: Ah, eu que agradeço pela participação mais uma vez, é sempre um prazer. Deixar um abraço aqui para todo o pessoal lá que faz parte do, do Ministério de Coreografia lá da igreja. Foi dito tanto aqui que é... eu, eu sou da dança, né? E, e é mesmo? queria, eu sou nada, eu é sou mesmo? duro, eu não consigo é. nada. Hum. Mas o pessoal lá arrasa, então que Deus continue abençoando a vida de cada um que faz parte desse ministério.
0: Maravilha, muito obrigado, querida pastora Raquel Prado.
2: Eu que agradeço, quero deixar aqui um abraço para o ministério que eu congrego, pastor Lecivaldo, pastora Ângela, para os amigos que estão aí é, atentos, pastor Washington e pastor Amanda do Caetés, um beijo. Pastor Felipe Freitas, obrigado pastor.
3: Uma honra estar aqui mais uma vez, já me sinto assim da casa já e quero mandar um abraço para toda a família Atitude do Brasil e no mundo e muita gente aqui da Atitude Assistida, aqui com a gente aqui presente.
0: Obrigado gente, pastor Nicásio Júnior, obrigado querido. Obrigado JR,
4: obrigado Marcela, querida Rádio 93, aos ouvintes que nos acompanharam, quero deixar um abraço aqui para a minha comunidade de fé, a Igreja Batista Central de Novo Iguaçu, Deus abençoe a todos. Quero deixar um versículo aqui de João, capítulo 4, verso 34. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Que fazer a vontade de Deus seja o seu alimento diário.
0: Marcelo, obrigado.
5: Olha, JR, quem leva para casa a camisa da 93 FM é a Maria de Fátima, ela que tem um o Maria de Fátima C Batista. Ela participou com a gente lá no vídeo que você gravou no nosso Instagram. E Maria de Fátima, a partir de amanhã, 5 dias úteis para passar aqui, o senador Haroldo de Oliveira, 211, que leva para casa essa camisa da 93 vou terminar com a fala de outro ouvinte lá no Instagram também, dizendo, buscar intimidade não é fácil, a gente precisa querer buscar correr atrás, levar, ler a Bíblia, meditar tem a nossa parte fácil não é, mas vale a pena, porque Deus nos dá a vitória Dizer, essa ouvinte no
0: Instagram. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua participação. Os ouvintes maravilhosos no debate 93 de hoje. Que esse ano novo seja maravilhoso, segundo a graça do Senhor. Que haja muita sabedoria da parte de Deus derramada sobre os nossos queridos debatedores. E assim nós possamos avançar juntos, sempre juntos, com alegria, na maior simplicidade, no passo a passo, seguindo após o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar juntos. Pastor Nicásio, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar esse Temas diante de Deus em oração, vamos orar pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados, como temos feito há muitos anos aqui no Debate 93.
4: Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui como Igreja do Senhor, Pai, tratando de um tema tão importante para a nossa vida neste ano. Sejamos intencionais, ó Deus, numa busca de intimidade contigo, ó Deus, de servir no teu reino de alcançar pessoas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Toma, ó Deus, nesse momento os enfermos... e que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus... cuidando das pessoas que estão atravessando tempo de dificuldade. Te pedimos, ó Deus, pela vida do Marilton... pela vida do Dr. Mário Vaz... sustenta os Teus servos. Te pedimos também, ó Deus, pelos corações enlutados... pessoas que enfrentaram nesse final de ano... e nesse início de ano, ó Deus, a perda de um ente querido... que o Senhor possa trazer consolo, paz... E alegria num tempo tão difícil, ó Deus, porque a paz que o Senhor nos dá, o mundo não pode nos dar. Por isso, ó Deus, te pedimos, guarde cada um com a tua boa mão de misericórdia, Senhor. Muito obrigado, te agradecemos pela Rádio 93, pela, por aquilo que ela significa no, para o coração e para a vida de cada ouvinte, Senhor Deus. Abençoe cada funcionário, cada vida que trabalha na rádio, ó Deus. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor